0: Hoy hablamos episodio 1540, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. Puedes escuchar el episodio extra semanal y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves, así que vamos con las noticias. Comenzaremos con una obra de arte hecha a pedazos, seguiremos con un hombre al que hicieron pagar por lo que hizo y terminaremos con la historia de un intercambio de idiomas que no fue tal y como se esperaba. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las cosas que más tenso me pone es entrar en una de esas tiendas donde todo a tu alrededor se puede romper, como las tiendas que venden cosas de cristal te lo juro, oyente. Voy con tanta tensión como si estuviera atravesando un campo de minas o nadando entre tiburones. Sudo, intento pasar lo antes posible por el lugar y rezo para no romper nada. Y de cosas de valor que se pueden romper y se rompen es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Los hechos que vamos a contar aquí ocurrieron durante la celebración de la Art Wynwood, que es una feria de arte contemporáneo que se celebra en Miami, Estados Unidos. Antes de la apertura oficial se hizo una fiesta privada para invitados VIP, es decir, para gente importante que suelen ser compradores y coleccionistas de arte. En la fiesta había expuestas varias obras de arte, tanto de artistas emergentes como de artistas consagrados. La gente estaba en esta fiesta y de repente se escuchó un ruido, el ruido de algo cayéndose al suelo y hacerse añicos. ¿Qué se había roto? Una de las obras de arte expuestas. En este caso, se trataba de la escultura titulada Balloon Dog, del artista Jeff Koons. Esta obra era uno de los famosos perro globo del artista que imitan a esos perros hechos de globos de las fiestas infantiles. La escultura era una pieza de porcelana de unos 40 centímetros de alto y de color azul eléctrico pulido, y pertenece a una serie de 799 unidades. Esta obra en cuestión, según dice la galería que representa al artista, estaba valorada en 42.000 dólares. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó esta obra en el suelo? Parece ser que una de las invitadas a la fiesta, una mujer mayor, de forma accidental, la golpeó sin querer y esta cayó al suelo deshaciéndose en miles de piezas. Cuando se escuchó el estruendo, todo el mundo acudió al ruido y encontraron la pieza en el suelo. Lo más curioso de todo es que provocó mucho desconcierto porque la gente no sabía si realmente era un accidente o todo formaba parte de algún tipo de performance. <ríe> ¿Qué ha pasado con la obra? ¿La mujer ha tenido que pagar? Seguramente pensarás que sí, siguiendo esa típica norma de el que rompe paga. Pero en este caso no fue así, porque a pesar del alto poder adquisitivo de la mujer que la rompió, la obra tenía seguro. Así que la mujer no tendrá que pagar nada. ¿Sabes lo más curioso de esto? Que el artista Steven Gamson, que estaba allí presente, se ofreció a comprar las piezas de la obra en el mismo momento por 15 millones de dólares. Como él mismo dijo, encuentro valor en ella incluso cuando está rota. Su historia hace que el arte sea aún más interesante. Así que ya ves, oyente, el valor de una obra de arte no es solo el que tiene en sí, sino también el que puede adquirir por las cosas que le suceden pasa de ser una obra de arte hecha para un fin hasta en el suelo, luego en una caja y de ahí reconvertirse en otra obra de arte diferente. Curioso, ¿verdad? <risa> Vamos con la segunda noticia. Existe una frase que dice, el que la hace la paga. Esto significa que quien hace algo malo termina asumiendo las consecuencias negativas. También podríamos llamarlo karma, justicia divina o que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Pues bien, en nuestra segunda noticia de hoy vamos a hablar de alguien que se tuvo que enfrentar al mal que hizo en su pasado. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a un pueblo de China. Una vez allí nos vamos de celebración, a la boda de un hombre llamado Chen Song. Este hombre estaba dispuesto a vivir el día más feliz de su vida casándose con su novia y rodeado de familia y amigos. Vamos, que todo era felicidad. Todo era felicidad hasta que dejó de serlo. Porque en un momento dado, en el lugar donde se celebraba la boda, se presentaron doce mujeres que portaban una pancarta. ¿Qué decía la pancarta? Decía, somos las exnovias de Chen y hoy te vamos a destruir. <risa> claro, los invitados al principio pensaron que aquello era una broma. Una broma con un humor un poco raro, pero una broma. Al poco tiempo se dieron cuenta de que no era una broma más que nada por la cara de pánico que puso el novio al ver la pancarta y a las mujeres detrás de ella. Hay que aclarar que las mujeres estaban en silencio. No gritaban ni decían nada. Solo llevaban la pancarta. No hace falta ser un lince para saber qué había pasado. Por lo visto, este hombre se había portado fatal con sus anteriores novias, a las que había engañado en multitud de ocasiones. Ellas, al saber que se casaba, decidieron vengarse de él, y quizá advertir a su futura mujer. Como él mismo después reconoció, fui maduro cuando era más joven e hice daño a muchas chicas. Debes ser leal a tu novia en lugar de engañarla. Si en el futuro ella decide airear su queja, estarás acabado. <risa> ¿Qué pasó con su mujer? Esto cuenta él. Me avergonzó bastante. Ahora mi esposa y su familia están molestos conmigo. De hecho, parece ser que ni su mujer ni sus suegros le hablan. ¿Estará la mujer pensando si pedir el divorcio? Posiblemente sí. Lo que está claro es que esta historia deja una clara moraleja. No hagas daño a nadie, porque si lo haces, tarde o temprano, la vida te lo hará pagar. Llegamos a la última historia de hoy. Una de las cosas que más envidia me daba cuando era joven, eran los compañeros de mi instituto que se iban de intercambio todo el verano a un país del extranjero. A mí aquello me parecía algo maravilloso. Vivir todo un verano fuera de casa, en otro país, con otra familia y sin la supervisión de mis padres. <risa> Pero lo cierto es que no me hubiera parecido tan buen plan si hubiera conocido la historia detrás de nuestra última noticia de hoy. Nuestra protagonista se llama Nayara, una chica española, y cuando tenía 16 años suspendió la asignatura de inglés, por lo que sus padres decidieron mandarla a Reino Unido a una casa para que aprendiera el idioma pero lo cierto es que esa experiencia fue bastante lamentable. Todo fue mal desde el principio, cuando se puso en contacto con la familia que la iba a coger, Según ella cuenta, la agencia facilitaba unos datos de la familia y yo les escribí, voy a ser vuestra hija adoptiva del verano, y me ignoraron. Todos habían hablado con sus padres de Inglaterra, menos yo. Pero bueno, pensé, igual están ocupados, ya me responderán. Cuando llegó a Inglaterra, todos los estudiantes fueron recogidos por sus familias de adopción, menos ella. Así que los organizadores del intercambio la montaron en un taxi y la mandaron a la dirección de su familia de adopción. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando llegó a la casa y vio que no era una casa normal? No, su casa era un restaurante de kebabs. Tal y como ella misma relata, llega el taxi y ¿cuál es mi sorpresa? Mi casa era un kebab. Iba a vivir el verano en el almacén de un kebab. Me presento a los padres, no sabían que yo llegaba ese día y me dicen, esta es tu habitación. Y veo cuatro colchones en el suelo, sin armarios y una ventana enana. En esa habitación iba a dormir con dos danesas y una italiana muy maja. Pero la cosa no queda ahí. En la casa solo había un baño que además no tenía pestillo. Y ahí es donde llega uno de los momentos más surrealistas de esta historia. La chica entra en el baño y ve a la abuela dormida en la bañera. Piensa que está durmiendo la siesta, así que decide darle tiempo y volver más tarde. Pero ella tenía que usar el baño, así que decide entrar de nuevo para despertarla. Pero no la pudo despertar porque la mujer estaba muerta. Lo cierto es que en la casa pasaban cosas bastante raras y complicadas de soportar, tal y como cuenta ella. A las noches, el padre entraba en nuestra habitación con una botella de vodka en calzoncillos diciendo: Fucking bitch. Yo llegué a un límite que decía: esto es too much. El colmo llegó cuando la novia de uno de los hijos de la familia se puso de parto en la casa y tuvo al hijo allí mismo. Conclusión del intercambio, lo dice ella misma. Aprender inglés, nada. Pero madurar, maduré. Y algún que otro kebab me comí. De hecho, engordé 20 kilos. Lo que te decía al principio, oyente, no sé si hubiera tenido mucha envidia de los intercambios si alguien me hubiera contado una historia como esta en aquel momento.